0: Willkommen bei einer weiteren Folge Student at School goes digital. Mein Name ist Maike Kirch und ich bin Diplompädagogin und Projektkoordinatorin des Projektes Kiva Brücke an der TU Darmstadt. Mit meinem Programm Student at School erzählen Studierende verschiedener Studiengänge als sogenannte studentische Botschafter und Botschafterinnen ihre persönliche Studienbiografie. Heute ist David bei mir. Er studiert Informationssystemtechnik. David, schön, dass du da bist. Hallo Maike. Ich habe gerade gesagt, Informationssystemtechnik ist ein Studienbereich, also ein kleiner Bereich innerhalb der Elektrotechnik. Elektrotechnik hat man vielleicht schon mal gehört, aber wie kamst du auf die Idee, den Studiengang Informationssystemtechnik zu studieren?
1: Das war eigentlich so ein etwas äh, längerer Prozess, so über die ganze Kindheit und Jugend, wo ich eigentlich schon immer gern so an PCs, ja, also erstmal gern eben äh, PCs rumprobiert habe, also Programme, alles ausgeforscht, und später kam es eben auch dazu, dass ich die PCs eben aufschrauben wollte. Ein bisschen gucken, wie sieht es denn da drinnen aus. Das beschränkt sich natürlich nicht nur auf PCs, sondern auch auf jegliche andere Geräte, mal einen Drucker aufschrauben oder sonst was. Und dann habe ich eben gemerkt, naja, Informatik oder eben die Software interessiert mich, aber eben auch die Hardware. Und dann kam eben so langsam dann der ähm, kam die Oberstufe und ich musste mir so langsam überlegen, was will ich denn nach der Schule machen? Und dann habe ich mir überlegt, an welche Uni will ich denn gehen, denn mir war eigentlich schon recht lang klar, dass ich direkt studieren will. Und da ist die TU Darmstadt eigentlich in einer guten Entfernung, also so, dass ich von zu Hause ausziehe, aber eben doch nicht so weit weg bin. Und dazu hat die TU Darmstadt eben noch einen guten Ruf, sodass es eigentlich schon ein guter Favorit war. Also habe ich mir da ein bisschen auf der Internetseite angeguckt, was gibt es denn da vielleicht so für Studiengänge? Und da gibt es eben unter anderem den Fachbereich Elektrotechnik, aber wie gesagt, ich wollte mich ja nicht auf eine Richtung beschränken. Und dann habe ich gesehen, dass es an der TU Darmstadt sogenannte interdisziplinäre Studiengänge gibt. Also Studiengänge, die zwischen zwei oder auch mehr Studiengängen liegen. Und an dem Fachbereich gibt es jetzt zum Beispiel Medizintechnik, das ist dann eben noch mit Medizin, oder Mechatronik, das ist Elektrotechnik und Maschinenbau. Oder eben Informationssystemtechnik, was die Schnittstelle ist zwischen Elektrotechnik und Informatik. Und ja, die letztendliche Entscheidung kam dann auf der Hobit. Das ist die Berufsinformationsmesse, wo unter anderem die TU Darmstadt ihre Studiengänge vorstellt. Und da konnte ich dann zu Vorträgen gehen, zu den Studiengängen, die ich mir so überlegt habe, und mit Studenten reden. Und ja, so kam es dann eben letztendlich zu der Entscheidung, dass ich diesen Studiengang wählen will
0: ja Spannend. Du hast mir gerade eine Frage vorweggenommen, denn eigentlich wollte ich dich jetzt fragen, warum die TU Darmstadt am Ende dein Favorit geworden ist, aber du hast es andersrum gemacht. Erst die TU Darmstadt ausgesucht als favorierte Universität und dann dir den perfekten Studiengang rausgesucht, nämlich Informationssystemtechnik. Du hast auch gerade gesagt, du wolltest direkt von der Schule in die Universität. Ist das dein direkter Weg dann auch gewesen?
1: Ja, so ziemlich direkt. Also... Ich dachte mir, als Student ist man ja eigentlich immer arm, also habe ich noch einen Ferienjob gemacht, wie auch die zwei Jahre davor in den Sommerferien. Das ist immer ein ganz guter Start und ja, gehört schon so ein bisschen zum Studium dazu. An der TU gibt es auch Vorkurse, in meinem Fall für Mathematik und für Programmieren. Insofern habe ich dann fünf Wochen vor dem Studium schon mit dem online mathe vorkurs begonnen und zwei Wochen davor dann mit dem Programmiervorkurs aber eigentlich, so im Vergleich zu FSJ oder was es da sonst so gibt, dachte ich mir, ich war schon zwölf Jahre in der Schule, das Studium kommt sowieso noch, da will ich nicht noch viel drauf warten.
0: Was war denn für dich so der größte Unterschied, wenn du zurückblickst, zwischen Schule und jetzt der Universität?
1: Ja, der größte Unterschied und na ja, damit dann auch irgendwie die größte Herausforderung war eben das eigenständige Leben. Zu Hause, naja, da geht man morgens zur Schule, nach, äh, mittags kommt man wieder, da gibt es Essen, dann Hausaufgaben und dann ist man irgendwie fertig. Und dann wohnt man eben hier alleine, dann ist vielleicht manchmal der Schrank leer, weil man eben es nicht so ganz organisiert gekriegt hat, äh, was einzukaufen oder eben Studium im Vergleich zur Schule. Es gibt die Fächer, man muss nicht hingehen, aber am Schluss gibt es eine Prüfung, die vielleicht auch schwieriger ist als in der Schule. Man muss sich eben selber organisieren. Eine sehr große Umstellung die natürlich mit Herausforderungen verbunden ist, aber eben auch viel Freiheit. Also man kann sich eben selber entwickeln, wie will man sich organisieren, selber die Freizeit organisieren. Ja, das lernt man eben alles so im Studium.
0: Habe ich das gerade richtig verstanden? Du bist aber nicht gezwungen, zu deinen Vorlesungen zu gehen, sondern du kannst hingehen und kannst das auch lassen.
1: Ja, die Freiheit hat man glücklicherweise oder auch ähm, ist nicht so gut, aber ja, also es gibt wenige Präsenzveranstaltungen, es gibt einzelne Praktika, wo man hingehen muss, aber so die meisten Veranstaltungen sind freiwillig, wenn man das so nennen will.
0: Wenn man das so nennen will, wäre das dein Tipp, auch wirklich niemals hinzugehen?
1: Also ich war bisher eigentlich recht äh, langweilig spießig und bin die ersten Semester zu jeder Veranstaltung gegangen. Man muss sich halt äh, überlegen, wie man effizient seine Zeit gestaltet, denn am Schluss zählt, schafft man die Prüfung oder nicht. Und dann gibt es eben verschiedene Lerntypen. Die einen lernen super viel in der Vorlesung, die anderen sind vielleicht nicht so konzentriert, weil es vielleicht zu früh war. Und so kann man sich eben überlegen, wie man am besten für die Klausuren am Schluss lernt.
0: Du hast gerade gesagt, dass der größte Unterschied auch gleichzeitig für dich so die größte Herausforderung im Übergang Schule-Studium war. Ist das so richtig?
1: Ja, das stimmt schon, aber an der TU Darmstadt oder zumindest am Fachbereich Elektrotechnik gibt es da auch die große Hilfe des sogenannten Mentorings. Da trifft man sich mit einem Studenten aus einem höheren Semester alle zwei Wochen und hat dann eben noch so Workshops zu Zeitmanagement. Und den kann man eben immer wieder Sachen fragen. Am Anfang kommen eben ganz einfache Fragen: Wo muss man hin? Wo kann man das und das machen? Was muss ich machen? Und den kann man einfach immer wieder fragen. Das hat mir eben auch sehr am Anfang geholfen, dass ich einfach ja einen Ansprechpartner hatte.
0: Also wir reden jetzt hier nicht von einem, also Mentoring, wie ich es mir jetzt vorstellen würde, mit einem Professor, sondern von studentischem Mentoring. Also wirklich jemand, der vielleicht irgendwie zwei oder drei Semester vor mir studiert und das gerade eben noch mitbekommen hat.
1: Genau. So hat man eben so einen guten Eindruck und einen guten Ansprechpartner. Einfach jemand, der schon ein bisschen höher ist, aber mit dem man eben noch gut persönlich reden kann und der einem dann immer weiterhelfen kann.
0: Na, damit sollte doch dann die Herausforderung des eigenständigen Lernens dann noch ein bisschen abgefedert werden.
1: Das auf jeden Fall.
0: Was das betrifft, interessiert mich, kannst du nochmal deinen Studiengang skizzieren oder kannst du uns sagen, was denn so ein klassischer Alltag ist, welche Fächer man studiert. Denn Informationssystemtechnik klingt großartig, aber leider wüsste ich gar nicht, wie ich das jetzt erklären soll.
1: Ja, diese Frage taucht einem da doch öfter auf, wenn man sowas studiert. Wie ich schon gesagt habe, es liegt eben zwischen Informatik und Elektrotechnik. Das heißt, man beginnt in den ersten Semestern erstmal mit beiden Grundlagen. Zum einen alles über Elektronik, was man alles Tolles mit Strom berechnen kann, aber eben auch die andere Seite, eben das Programmieren, äh, Verschlüsselung und so weiter, viele verschiedene Themen. Aber dazu kommt eben, wie in den meisten MINT-Fächern, äh, auch die Portion Mathe. Darf man nicht unterschätzen, aber gehört eben dazu, braucht man da doch meistens. Und so ab dem vierten Semester kann man dann eben ziemlich frei wählen, was mir eben auch im Studiengang sehr gefällt. Man hat aus dem kompletten Bereich Elektrotechnik und Informatik die Möglichkeit, eigene Schwerpunkte zu setzen oder, wie ich das so gemacht habe, eigentlich überall mal reinschauen, was einem so gefällt. Und ja, das beschreibt eben irgendwie IST für mich auch ganz gut, dass man eben viel Freiheit hat, sich selber überlegen kann, was man lernen will.
0: Du hast gerade von Mathe gesprochen, jetzt gibt es... Viele Schülerinnen und Schüler, die jetzt wahrscheinlich endgültig Herzklopfen haben und sagen, oh Gott, mit Mathe, ich habe weder Mathe-LK noch Physik-LK noch äh, Chemie oder so LK, braucht es deiner Meinung nach wirklich einen Leistungskurs und sehr, sehr gute Noten in Mathe, um solche Fächer wie eben Informationssystemtechnik oder auch Elektrotechnik studieren zu können?
1: Es erleichtert natürlich den Einstieg, aber also ich denke, ich war jetzt ganz gut in Mathe, aber irgendwie merkt man da doch recht schnell, es ist doch andere Mathematik. Das heißt, vielleicht hat man einen ein bisschen leichteren Start, aber dann muss man doch sich hinsetzen und neu lernen. Also ist es vielleicht am Anfang ein bisschen leichter, aber man muss sich sowieso neu anstrengen und sein Lernverhalten ändern.
0: Du hast gesagt, ab dem vierten Semester kann man sehr frei wählen. Kannst du mir Beispiele nennen?
1: Ich hatte jetzt zum Beispiel, oder was ich gerade so an Fächern belege, in der Informatikseite, Spielebranche, Spieleprogrammierung, aber insgesamt gibt es eben da sehr viel. Ich hatte als erste Abschlussarbeit über Robotik geschrieben, was ich auch ein sehr spannendes Thema finde, was eben auch so eben zu IST passt, weil es da wichtig ist, dass man ein bisschen was von der Elektronik versteht und aber auch von der Informatik, weil eben es so wichtig ist, dass das gut zusammenspielt und man ja von beiden ein bisschen eine Ahnung hat. Aber genauso kann man natürlich in die Elektrotechnik gehen, Hochspannungstechnik oder in alle möglichen Bereiche.
0: Abschließende Frage, möchte ich gerne von dir wissen, wo kann man denn mit so einem Studiengang wie Informationssystemtechnik später arbeiten? Was kann ich mir darunter vorstellen? Also du hast gesagt, man macht Hardware und Software, das klingt ja erstmal nach einer sehr umfassenden Bildung.
1: Ja, diese Frage kommt natürlich öfter. Das ja kann ich eigentlich auch wieder damit beantworten, im Prinzip wählt man seinen Bereich dann selber. Also man kann entweder eben die Schwerpunkte wählen, irgendwo quasi dann die gleiche Arbeit machen wie ein reiner Elektrotechniker oder eben die Arbeit von einem reinen Informatiker oder man macht eben irgendwas dazwischen. Man sieht ja zum Beispiel, oder man sieht es ja auch nicht mehr, alles wird immer mehr automatisiert. Überall sind kleine PCs, die Sachen steuern, die vorher halt äh, doch noch mit Menschen äh, bedient wurden und da ist eben auch so ein ISTler praktisch, der einfach von beiden so ein bisschen eine Ahnung hat. Aber im Prinzip, man beginnt mit dem Studium und überlegt sich dann eben selber, in welche Richtung möchte man gehen.
0: David, ich freue mich, dass du heute bei mir warst. Ich wünsche dir viel Erfolg noch bei deinem Studium. Wir haben sehr viel Neues gelernt. Ich habe sehr viel Neues gelernt über Informationssystemtechnik. Auch, dass es ein Studienbereich von vielen ist, den die Elektrotechnik anbietet. Vielen Dank, dass du heute da warst.
1: War ich gerne. Tschüss, Maike. <lacht>
0: Tschüss, David, und viel Erfolg noch in deinem Studium.